0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Staiser.
1: Olá! Eu sou Maurício Staiser e esse é o podcast Qual VTV, com as presenças sempre animadas de Aline Ramos. Olá. Débora Miranda. Olá! E Chico Barney? Boa tarde, satisfação. Hoje, tendo o enorme prazer de receber para uma conversa ao vivo aqui, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube do UOL, a autora Manuela Dias, criadora de Amor de Mãe, Justiça, Ligações Perigosas, entre outros trabalhos na TV. E vamos falar, cl claro sobre a volta de Amor de Mãe, que era uma expectativa enorme para todo mundo. Boa tarde, Manuela. Muito obrigado por nos receber.
2: Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Aline, Chico, Débora, Maurícia...
1: Ansiedade geral aqui com o Amor de Mãe, a gente adora a novela, estamos falando dela há muito ah. tempo e agora com essa volta já, né, na semana passada, retornou com esses resumos que também já tiveram uma marca aí original, a forma como vocês resolveram trazer esses resumos, né, duas semanas e na próxima segunda-feira a novela volta com 23 capítulos, né? Eu queria começar, antes disso, é, lembrar que a gente está aqui ao vivo, fazendo essa transmissão no UOL, no, no YouTube do UOL, e pedir para quem está nos assistindo que dê aquele like, camarada, que ajuda a impulsionar esse vídeo e levar ele para mais pessoas. Manuela, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, abrir aqui a nossa conversa. É, eu, a gente conversou sobre a estreia da novela uma... Menos de uma semana antes, em novembro de 2019. Olha quanto tempo, né? É verdade.
2: Novembro
1: de 2019. E você falou uma coisa que foi muito marcante, porque é, você entrou na Globo em 2000, né? foi roteirista de vários programas, né? antes de começar na dramaturgia propriamente dita. Sandy Júnior se escreveu, né? Ali, a série Aline, eu tenho aqui a Aline, <risos> vários outros trabalhos. E depois fez as séries, e naquela semana antes da estreia, você falou uma coisa assim eu estou na Globo há 22 anos para chegar nessa segunda-feira que era a sua grande estreia como autora de novela uma novela das nove, né? você foi colocada logo no horário das nove e aí eu queria saber como é que foi essa segunda-feira e que você podia imaginar que ia ser, que ia ser como acabou sendo né é, todo, não dava né, para imaginar né
2: Olha, Maurício, ouvindo você falar assim, eu sou capaz de repetir exatamente a mesma frase, né? Agora eu estou na Globo há 24 anos, esperando a próxima segunda-feira. É... E acho que a vida é isso mesmo, é a gente tá esperando o próximo desafio, a próxima segunda-feira, e foi óbvio... Nunca né, naquela nossa conversa eu poderia imaginar que, eu, que tudo isso ia acontecer, estava muito longe do nosso horizonte e, e foi uma experiência, assim, homérica, né, uma experiência grandiosa. É, passar por tudo isso que, que é a pandemia, que ainda está sendo, e além de tudo... Nesse desafio, né? Que era a minha primeira novela, uma novela das nove. Então, foi bem intenso.
1: Você você faz, assim... Tirando, vamos primeiro excluir a pandemia. Nesse, Sei que é difícil, mas é, foi é, a novela que você imaginou que você queria fazer?
2: Foi. Não foi a que eu imaginei, porque era impossível imaginar, é, mas... Cada cena foi a cena que eu queria fazer. Assim, eu, eu, eu assumo esse, esse convite né, do Silvio, da Globo... Enfim, para essa parceria com o Zé... Como um grande desafio e que inclui muitas responsabilidades... É, que vão muito além da questão empresarial e do meu emprego. Né, uma oportunidade de falar com muitos milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso para mim é muito sério, muito importante... E, e, eu, e, e, isso, e essa importância se realiza em cada coisa que a gente vai escrevendo, né? Em cada cena, em cada mensagem, que não é exatamente uma mensagem, mas que é, é impossível a gente fugir né, desse teor. É, toda a contação de história tem um, alguma coisa a dizer, né? Então, já que isso é fatal, eu acho que isso tem que ser assumido com, com muita... Com muita consciência e eu tentei isso ao longo de toda a novela e, e, e nesse sentido sim, foi a novela que eu imaginei fazer, a novela que eu queria fazer e eu me identifico com cada palavra, não abri mão em nenhum momento de fazer com tudo que eu tinha, com toda a minha energia, todo o meu amor, toda a minha dedicação, toda a minha seriedade. E, e eu escrevi assim cada uma das 4.500 páginas. Uma novela. São três Bíblias. Eu, eu posso, Maurício? Eu tenho... Não sei favor, se alguém.
1: Débora, você... É... você é a primeira a perguntar para você. Sou... A maior não, é... defensora dessa entrevista. Batalhou eu... tanto para trazer a Manuela aqui. Você merece todas as honras.
0: Obrigada. Só eu que vou perguntar, então, agora. Manuela, eu voltei também um pouco, assim como o Maurício, na conversa que a gente teve antes da novela começar, né? Porque eu achei que era bastante simbólico a gente lembrar algumas coisas, é, enfim, que tinham sido ditas ali antes da, da novela começar. E naquela época você já falava muito dessa responsabilidade, né? De ser uma autora que... É, é, apesar de toda a sua experiência que já era uma longa experiência, né não ter feito ainda novela e estar tá estreando no horário das nove e tudo mais é, você me disse, eu até abri o texto aqui, que você estava dormindo muito pouco, três horas por dia às vezes, <risos> não conseguia ah. comer direito enfim, é, Imagino que nessa nova estreia, não sei se a gente pode chamar assim, essa tensão talvez tenha voltado, não sei se pior ou mais fácil de lidar agora. Eu queria saber pessoalmente assim, como que você passou por isso e como você está diante da, da expectativa agora. agora dos capítulos inéditos, né, que voltam na segunda.
2: É... Cara, eu passei pela pandemia... Pelo processo da novela, né, que já é um processo muito intenso e exaustivo, é... sem, sem coronavírus, mas já seria bastante intenso. E no começo da jornada eu contava com... Quer dizer, continuei contando, mas a posição foi rearticulada porque eu, eu tive... É, grandes amparos, assim, né, o Silvio, o Ricardo Linhares, o Zeque, enfim, imagina, mais que tudo, meu maior parceiro, e, e quando chegou, a... e eles tinham muitas novelas, eu tinha feito duas novelas como colaboradora, né, aprendi muito com a Duque e com a Thelma, as duas com elas, e aí quando começou a e o Silvio, imagina, a pessoa que escreveu a primeira novela que eu vi na minha vida, Guerra dos Sexos, a primeira versão, e, enfim, o Ricardo, todos com muitas dezenas de novelas de experiência. E quando começou a pandemia, os meus mentores, assim, estavam numa situação tão inédita quanto a minha. Então, assim, eu, eu brinco que foi uma jornada do herói perfeita, né? Eu tinha os meus mentores até um determinado momento e, de repente a gente estava tão, tão virgem né, na, naquela situação. E, e sobre, assim... Acho que isso foi um aspecto muito interessante. É, eu sinto que... Não é que eu me sinta uma privilegiada, tipo, nossa, que bom que a pandemia chegou bem na minha vez. <risos> <risos> Mas... É, não sei, eu, eu gosto de desafios né, na vida. Então eu encarei como um imenso acréscimo de desafio. Acho que escrever roteiro, né? eu falo que a gente não é poeta, não é romancista, então a gente está sempre sendo é, solicitado pela realidade, por problemas da realidade, para mudar o texto. E claro que, apesar de fazer isso sempre, com chuva, com sol, com uma doença, com uma locação que caiu, enfim, a pandemia foi um, um, um desafio massivo em muitas frentes de, de adaptação e, e eu tentei crescer com esses desafios, né? Então, assim, de alguma forma, hoje em dia, eu sinto que eu tenho muita musculatura para me adaptar às questões da realidade nesse refluxo para dentro do roteiro. E sobre horas de sono, assim, é, realmente, porque eu tenho uma filha de... Agora ela fez cinco anos, a Helena é a inspiração dessa novela. A novela nasce junto com ela e junto com a mãe que nasceu em mim, né? Porque junto com a filha nasce a mãe, é uma experiência muito maluca de renascimento em pleno voo, assim. E, e a gente passa anos tentando construir uma vida... E aí, de repente, você abre mão um pouco de toda essa vida para uma outra vida que você não sabe direito como é que vai ser, que é a vida de mãe. Então, é um, uma coisa muito louca. E, hoje em dia, a Helena tem cinco anos e dela eu não podia abrir mão. Da novela eu não podia abrir mão. E aí a gente vai abrindo mão um pouco disso, né? De, de dormir. dormir. De... <risos> Exatamente. Então, eu dormi bem pouco os últimos dois anos mas acabei de descobrir que o negócio é dormir no mesmo horário então eu acho que isso me salvou porque eu durmo
3: no mesmo horário Aline é, Manuela acho que algo que sempre rola em algumas novelas é a reação das redes sociais e algumas alterações no roteiro na história por causa disso nessa primeira fase você Teve que fazer algumas alterações? Fez? Enfim, ou tudo manteve como você já tinha planejado no roteiro inicial? Olha, é... eu acho que...
2: Primeiro, assim, eu acho que ter que fazer alterações, para mim, é um prazer. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Quando a gente é roteirista, eu tenho uma formação de jornalista como vocês... E a gente está acostumado a esse texto rodar e tomar porrada e voltar e a gente melhorar. Então eu a gente não só. Eu adoro o Twitter, adoro as redes sociais. Odeio quando é feito de um jeito desrespeitoso, óbvio, como todo mundo, em qualquer meio, não só nas redes sociais, mas adoro, adoro ouvir, adoro ler, adoro. Até ouvir críticas e ler críticas... Quando são feitas de bom coração... Eu acho que... A gente tem sempre a crescer... né Quando é feito com respeito... E, e além disso... A gente vive na Globo... Todo mundo sabe... Um processo de group discussion... Muito interessante... Onde a gente vai para... Para ouvir... Assim, uma, coisa, uma cena meio investigativa... A gente fica do outro lado do espelho... E as pessoas ficam... Sem saber que a gente está ali e falando sobre a novela e tal e eu também, enfim, vivo na rua, né eu sou uma pessoa é, que circula então eu também converso sobre a novela a, acho que também é legal que as pessoas não me conhecem assim, a minha cara então ninguém fica oprimido quando eu tô no, sei lá, num shopping, num salão, numa loja de falar da novela e isso é bem legal, que foi um pouco a experiência que eu tive ontem vendo o BBB, né que era todo mundo falando da novela, e pirando, e conjecturando, e foi muito legal. E... Então é isso, eu, eu mudo a novela, eu mudo a novela por mil motivos, porque eu mesma mudei de opinião, graças a Deus, ou porque alguém achou alguma coisa que eu concordei também, ou sei lá, tem tantos motivos para a gente mudar, você pode vezes... dar
1: um exemplo, Manuela? <risos> alguma coisa assim que, que saiu um pouquinho do que estava planejado na primeira fase?
2: É engraçado... Assim, não, da, da segunda fase, eu vi... Assim, a pandemia entrou quase para reforçar o destino dos personagens, porque, no fundo, aconteceu um pouco o que ia realmente acontecer, mas por outros caminhos. Sabe essa coisa do destino, da vida? Assim... O que há de ser tem muita força. Então foi um pouco assim. A gente foi por outros caminhos. Eu tinha uma preocupação, eu, o Zé, a TV Globo, todo mundo. Claro, com todo o elenco, toda a equipe. Foi muito cautelosa essa volta. E, e com a Regina, né? <risos> que é a minha protagonista. Que é... a pessoa mais velha do elenco é a minha protagonista. É, e, a, e a novela é a história de, um, de uma pessoa procurando alguém. Então ninguém procura ninguém dentro de casa. <risos> Para procurar, assim, o próprio mote da novela ele pede movimento, né? E, e aí o que mudou? O que mudou foi mais o conjunto dos caminhos do que os destinos mesmo. Assim, foi bonito ver isso.
4: Tem um, tem um, um lance principalmente lá fora de finais alternativos né? como o, o, um exemplo bobo que vai rolar semana que vem, o diretor da Liga da Justiça tinha pensado de um jeito a história e o filme foi terminado por outra pessoa ele agora vai, vai lançar o filme com a visão dele uhum. tem um final sem pandemia do Amor de Mãe? tem, um, um, tem uma história guardada com todos os 70 ah. capítulos é, 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 originais que estavam pensados ou, ou, ou não? não
2: não, eu, bom, quando a gente parou eu não parei nenhum dia, né eu continuei no rumo, a gente parou achando que iam ser 15 dias, então né, lembra, iam ser só duas semanas, tempo então... bom <risos> opa, que esperança e aí eu, eu continuei, a princípio eu pensei em não colocar o Covid mas logo eu vi que seria impossível, esse logo eu já tinha escrito 20 capítulos porque a produção é frenética e aí a gente, a princípio, tinha uma solicitação de números de capítulos, depois, quando o protocolo foi se configurando de gravação, a gente foi entendendo que não tinha como, porque o protocolo ralenta muito o ritmo de gravação. Acho que para quem está vendo assim não sabe, a gente normalmente grava um para um, a gente grava seis capítulos em uma semana, e com o protocolo, essa produtividade caiu para dois capítulos por semana. Então, isso significa, em 23 capítulos, um, um ajuste muito grande né, de expectativa. Então, eu não só reescrevi porque eu, a princípio, não botei o Covid, como eu reescrevi porque a gente fez ajuste de número de capítulos. Mas eu nunca cheguei ao final da versão é, sem o Covid, né? Assim... Mas eu Ainda achei muito interessante a sua pergunta. Ai, não, agora eu já estou escrevendo <risos> <uma> outra história. <risos> Mas eu acho muito interessante essa pergunta, Chico, porque o final é uma parte muito importante das histórias. Porque é justamente o momento onde você decide parar uma história é o momento que te dá a... o drive, te dá o... É o que queria contar, né? É, e é muito ruim essa palavra mensagem, porque já se é uma mensagem, eu já não quero nem ouvir, né? Porque já é chato, <risos> né? Mas, enfim. Então, é, não. É, e e para mim era muito importante que o, os finais dos personagens tivessem é, a ver com a nossa escolha né? social, divisão de, de mundo, de importância dessas pessoas desses heróis do cotidiano das pessoas comuns e que o final deles não fosse ficar rico e casar isso para mim era muito importante porque eu acho que os finais eles revelam muito sobre a sobre a gente né se você for ver os finais dos filmes de velho oeste os finais das tragédias gregas os finais dos filmes no ar é, o que que eles estão dizendo para gente né o que que é um final feliz então, é, acho que é muito legal pensar nisso.
1: Manuela, você, eu outro dia comentei até no Twitter que e, a narração em off é um recurso é, muito... Preguiçoso, né? usado quando a é, novela, ou quando a, o, a, a dramaturgia está Eu... manca, aí você coloca a narração em off para ajudar a preencher buracos né, de uma narrativa. E observei que não é o caso em, em Amor de Mãe, é o contrário. Eu achei que a, a narração em off foi muito criativa, ela foi, foi usada de um, de um jeito muito criativo nesse resumo. Né, dessas duas semanas. Eu queria que você falasse um pouco como foi a construção desse, porque é um, é um novo produto, de fato, né? não, é, não é um resumo simples da novela. Né? Eu achei foi uma experiência também, uma coisa é, que vai ser lembrada dessa novela, esse, essas duas semanas, a forma como ela veio embalada.
2: Então... É... A minha... Bom, eu tenho uma parceria com o Zé muito profunda e eu tenho um perfil bastante executivo, assim. Então,
1: participa. Desculpe te interromper, você já falou Zé algumas vezes, é o Zé Luiz Vila Marim. Zé né?
2: Luiz Villamaria, diretor. diretor da, novela, da
1: novela e agora é diretor de dramaturgia da Globo, está substituindo o Silvio de Abreu, né? Para o é. nosso público é, é, saber de quem verdade.
2: Você tá é. Bom, então eu, eu, eu tenho um perfil bastante executivo, eu participo das edições e eu participo, enfim, de coisas que a princípio, para quem olha de fora, não seria o trabalho do roteirista, né? É, e aí eu, óbvio, também participei do, da, da retrospectiva e era importante para a gente e, enfim, para mim, talvez, em especial eu faço questão de que cada etapa ela, ela seja nova mesmo, assim, então assim, não dava, são cento, eram 103 capítulos de 50 minutos para transformar em 12 de meia hora, então era muito apertado, e, e o nosso medo era que isso virasse um grande clipe frenético de pequenas coisas e que você não sente nada, e eu acho que era importante que a retrospectiva da novela, ela não fosse um um telegrama, mas que ela lembrasse não só a cabeça da gente, pô, é mesmo, isso aconteceu, mas lembrasse, sobretudo, o coração da gente. Eu senti isso quando eu vi essa cena. Eu chorei igual eu tô chorando agora. E, e eu vejo muito isso no Twitter. O pessoal falando, pô, eu já vi essa cena e eu tô chorando de novo. <risos> Então, a opção dos offs era, primeiro, né, linkar totalmente esse... Não cair nisso que você falou, que você está certíssimo, eu morro de medo de off, mas é, criar esse, esse narrador mais machadiano e mais... É, que busca essa identidade, né? Que é um, é um narrador não informativo apenas, mas também que ele acha coisas e que ele tem opiniões, enfim... E, então eu imaginei essa conversa com as três, como se o espectador tivesse a chance de conversar com cada uma delas e elas pudessem contar como foi a vida delas até ali. E, e aí eu voltei, sentei, parei de fazer a minissérie que eu tô fazendo, voltei para a novela, né, escrevi esses off's e, e junto com, com o Kito, que é o editor da novela, junto com o Zé, junto com a Bela, que é uma das diretoras, a gente foi fazendo esses 12 capítulos pensando nisso que você falou, em fazer uma experiência que se justificasse, né? E que então, qual é a nossa opção narrativa? A gente acelera um pouquinho o off, no que ele dá conta, né? A gente cria elipses, mas deságua nas cenas inteiras, para a gente poder sentir alguma coisa.
3: É, eu queria aproveitar né? que você falou dessa experiência de assistir de novo e sentir de novo. Você consegue dizer se tem alguma cena favorita que você gostou mais?
2: Ah, é muito difícil. É... Assim, <risos> é muito difícil porque... É
4: amor de mãe, né?
2: É, é amor de, de mãe. Mulher. <risos> não e porque assim o que eu vejo e isso é muito legal assim nenhuma cena que eu não me emocionei escrevendo emocionou o público assim então eu acredito que eu eu nunca tento explicar nada é, eu nunca tento é, ah não eu quero te explicar como que saiu daqui foi para lá não sei isso para mim é menos importante do que sentir, tanto escrevendo como a minha expectativa né? do, que, do que eu espero que as pessoas, da, exper da experiência né? que a, a novela gere, que qualquer coisa que eu escreva gere. Não tenho nenhuma vontade de... Apesar de ter tanta vontade de dizer alguma coisa, eu não tenho nenhuma vontade de convencer racionalmente ninguém de nada. Até porque eu acho que o processo de conscientização... É um processo levemente estéreo, ou talvez muito estéreo. E o processo de sensibilização é o grande lance. É a gente tocar o coração e não a cabeça, porque entender não é suficiente, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo, por exemplo, na pandemia. Todo mundo, supostamente, já entendeu, mas falta sensibilização, né?
0: Ô Manuela, eu queria que você falasse um pouquinho nesse processo todo de né, tantos desafios, o papel das suas protagonistas, assim, porque até a narração, né? Eu acho que ela deu muito certo também, por estar tá sendo feita por quem ela está sendo feita. Né? Então eu, eu queria que você falasse um pouco de, do papel das três, assim, até nesses
2: momentos difíceis agora. Você diz das três com relação... De
0: você, ter, de você ter especificamente essas três atrizes, que são atrizes tão experientes e tão fortes, e sei lá, a Regina, né, ela mexe com a emoção de todo mundo de um jeito inexplicável ali, a narração dela, por exemplo, é uma coisa surreal, assim. Ah. Então, é, é, a diferença também de você estar tá especificamente com essas três atrizes, né, poder contar com elas nesse momento.
2: É... Ah. Eu, é, eu tenho uma admiração pelo trabalho do ator, é, assim, eu fui atriz, né, dos meus sete aos meus 19 anos, quando eu escrevi a minha primeira peça de teatro e nunca mais atuei e me encontrei muito na minha profissão, é, mas trouxe toda essa experiência, né, de 12, sei lá... 12 anos, quantos anos, fazendo muitas peças de teatro, sobretudo, e, e, é, e é um trabalho muito difícil, de muita exposição, né? onde não tem nenhum anteparo, não tem papel, não tem pé, é você, a sua pele, é o seu cabelo, a sua boca, o seu... Então é muito... Admiro muito, assim, e tenho... e, e tento, e busco, né não tento, busco expressar o meu respeito em todas as oportunidades que eu tenho como autora. Tanto oferecendo situações e cenas para os atores, né? todos os atores da novela tiveram momentos importantes e boas cenas e, e um arco. E, e isso, para mim, é respeitar os atores. Assim, eu uso pouquíssimas indicações sobre como a pessoa deve falar eu uso zero indicação sobre como a câmera deve se comportar, até porque isso não é o meu trabalho. E eu confio e respeito muito a equipe de direção, a equipe de arte. Então, assim, eu, eu paro muito pouco nessas, nessas questões. E ter um elenco desse, é, as três protagonistas, mais o Murilo, a, a Jéssica Ellen, que eu sou apaixonada, a Arieta Correia, que fez minha primeira peça de teatro, é, assim, são grandes parcerias, muitas que eu já estou repetindo assim, com convicção. Então, é, ator bom é casa própria. Ator bom, você derruba a parede, você bota para lá, você faz uma janela onde não tinha, entendeu? É, é um conforto, é uma apropriação total do espaço. Você pode tudo, porque... Aquilo ali é... E, e melhor ainda, depois da obra, você ainda fica surpresa. Então, o ator bom, ele não só faz o que ele tem que fazer, como ele ainda te mostra uma paisagem que você não tinha imaginado, né? E, e eu me sinto muito privilegiada de ter esse elenco. Acho que, assim, eu, eu, eu busquei estar tá altura de todos eles, oferecer oportunidades, cenas boas, falas sinceras, verdadeiras, palatáveis. É, que eles não precisassem mudar é... <risos> é... e eu vingajo, eu, eu invisto muito tempo nisso, muito tempo pensando neles e eu agradeço, cara, muito a Regina é uma inspiração a Adriana é uma loucura, né já é meu segundo trabalho com ela o off da Adriana também é maravilhoso, porque ela é a que menos, é, ela é a que muda né, ela fala, se eu soubesse que ela era a, a, a... Eu não tinha feito isso. Então, no dela ainda tem esse arrependimento, né? E acho que no off da Thaís tem a, a conscientização do imenso processo que ela viveu. Porque a gente vê, ela começa a novela como uma pessoa sem caráter, sem ética. E o fato dela se tornar um exemplo para alguém, que, são, que é o filho dela, né? Que fala para ela, você é advogado do diabo, mãe? É, faz com que ela queira mudar. E... E isso é muito forte quando você é mãe.
1: Sobre a mudança que você falou da Thelma, é, tem até uma pergunta sobre isso, da foi enviada pelo Instagram do Splash, da Tainá Emanuele, se é, a, mud, a mudança na trajetória da Thelma estava planejada desde o início ou foi, ou foi ampliada ou ganhou nova dimensão durante a novela? Não, a,
2: a última fala da Thelma, eu sabia há quatro anos. Já sabia anos. Isso. Todo já E é muito né? lindo, porque a Thelma é uma pessoa boa. Isso que é a coisa mais incrível. E ela continua sendo boa. Ela sofre com o que ela faz. Ela é o nosso Macbeth. E a tragédia de Macbeth é ser bom. Porque se ele fosse mal, não tinha tragédia. Ele estava só fazendo o que ele tinha que fazer. Então, assim, ela é boa. E eu amo é, no, a Thelma.
1: No início, da novela, no início da novela, todo mundo fala que é a, é a mãe de todo mundo. Todo mundo teve uma mãe assim, né? Aquela mãe super protetora. Você fala, nossa, é a minha mãe. Ela é. começa, começa a mudar um pouquinho. Você fala, não, minha mãe não faria isso. Começa a fazer umas <risos> coisas <você> fala... <risos>
2: Maurício, todo mundo faria tudo. Essa é a verdade maravilhosa da vida. Todo mundo faria tudo. E depende da. da do que se coloca na sua frente as assim, eu não mataria ninguém, mas cara, se alguém chegar perto da minha filha eu não faria tantas coisas, mas se então é... é isso, eu acho que eu acho que o público vai continuar se identificando com a Thelma, em algum lugar muito secreto, que ninguém vai querer confessar, mas eu acho que em algum lugar as pessoas vão continuar se identificando com ela
4: Chico Tô curioso para essa última fala aí.
2: eu também fiquei
4: já vou anotar aqui última fala é, Manuela a novela acabou vamos dizer marcada por esse negócio que ninguém esperava que era a pandemia teve uma muda que não deixa de ser uma, uma, é, é, um elemento surpresa muito negativo para a produção para o que tinha sido pensado orçado, imaginado e tudo claro. mais é, mas eu queria saber qual foi a surpresa positiva que, que essa novela trouxe para vocês. Assim, é. qual, qual foi a grande... Porra, eu não esperava que isso fosse ser tão legal.
2: Olha, Chico, a gente fez uma coletiva né, com o um elenco e, assim, eu... Cara, eu faria... eu Posso ir para outro lugar? Vou para outro lugar. Eu vou te falar... Talvez a maior satisfação que eu tive pessoalmente com essa novela. Um dia eu estava em casa e o Carrão me mandou um áudio de uma amiga dele, que mora numa comunidade, contando. Vou me esforçar para não me emocionar falando é, que. Porque a Lourdes tira o Sandro do tráfico, né? Para quem não viu. Ele tinha uma dívida com o Marcone, e aí ela vai lá, e ele fala: não tem saída do tráfico. Ela fala: tem. E aí ela vai lá e negocia a saída dele do tráfico. E é, uma mãe da vida real pegou o seu telefone e o filho dela estava envolvido com o tráfico na comunidade dela. E ela foi até o tráfico e falou para Dono da boca, olha só, você fala que não tem saída, mas tem. Olha aqui, ó, essa cena da Lourdes. E aí ela mostra a cena da novela. Gente, eu tô falando de realidade, para o traficante. E aí o traficante virou para ela e falou: Tia, eu pensei na senhora, porque eu também vi essa cena.
1: Nossa, cara.
2: E você quer saber? Eu vou liberar o seu filho do tráfico. Então, é, eu acho que é lindo porque isso fala da nossa responsabilidade. E não só da minha, da nossa, porque nós todos aqui, Débora, Maurício, Aline, Chico, nós somos produtores de conteúdo. E produzir conteúdo é produzir realidade. Então, a gente tem que toda hora pensar nisso. Assim, o que que a gente está servindo? Sabe? É... E eu poderia contar mais umas três ou quatro histórias, assim, que foram muito intensas com, com, sobre a relação com a novela. E isso, para mim, é tudo. Assim, eu, quando comecei a novela, eu falei, cara, se uma pessoa, quando acabar o capítulo, ligar para a mãe dela, que ela estava brigada, e fizer as pazes, para mim valeu. Assim... Se uma pessoa repensar um pouquinho o seu nível de gratidão e entrega né, com essa pessoa... Porque, assim, o Brasil é um país feito pelas mães, gente. Esse país é uma pátria. A gente não vive numa pátria, entendeu? Assim, O Brasil é um país feito por lourdes, por mães abandonadas, entendeu? sozinhas, que criam seus filhos numa batalha que conseguem rir, que conseguem dançar e que conseguem... Então, assim, é uma... be um milagre, sabe? Assim, então é, é muito emocionante, assim. Isso, pra mim, é a maior satisfação. Manoela,
1: Manoela muitas... Ah, vai lá, Lina.
3: Só, é só um comentário que eu sempre fico no Twitter falando, a ah, Manuela me paga por estar me fazendo chorar de novo e agora você tá fazendo isso agora. <risos> fazendo todo mundo segurar o choro. <risos>
1: Manuela, muita gente é, mandando perguntas, querendo spoilers. Eu sei que você não vai querer dar muito, mas a gente quer saber. A, a Stephanie Farias quer saber. A Lourdes vai dar uns tapas na Thelma quando descobrir a verdade. O é, que mais? várias perguntas aqui. As pessoas querem... Estão loucas para ver um pouco... Não
2: do... contarei nem sobre tortura.
1: Faz muito bem. O trabalho olha.
2: que eu tive para escrever, vocês têm que ver... Que o pessoal eu tô perguntando porque
1: é, não, tá certo tem que perguntar, mas eu concordo com... sou contra spoiler também pode...
2: não, eu acredito assim, vou ser sincera eu poderia falar porque eu não acredito em spoiler na verdade verdadeira eu acho que eu sou muito grega então eu acredito que a gente vai ver as histórias de novo e mil vezes porque a gente quer ver a história e quando a gente sabe o que vai acontecer, eu acho que dá mais vontade ainda de ver, porque você quer ver como acontece. Então, assim, acho que a brincadeira talvez ela até né, vá para outro lado. Mas as pessoas dão tanta importância para spoiler que eu acabo dando também, porque eu poderia falar.
3: <risos> Se não vocês spoiler não só estraga a história ruim.
2: Spoiler só estraga história ruim. História boa, a gente só fica mais animado pra assistir. Ah, ainda mais pô, feita do jeito que eles fazem, e com aqueles atores, e com, sabe, tudo é tão incrível. Então conta,
4: conta, então conta.
2: <risos> vai dar um stop, mentira. Não, vai ser muito pior.
1: Você falou que tá escrevendo uma minissérie, é só pra, só pra é, esclarecer. É a, é, a, é a Justiça 2, é isso? Então, você pode, eu... Tô... Você pode falar um pouco o que é que você está fazendo?
2: Na verdade, eu estou em dois projetos. Hum. É, adoro fazer dois projetos ao mesmo tempo. Porque a novela é tão... Tanto que não dá para fazer mais nada, né? E quando eu, eu faço, assim, mais de uma coisa, para mim é muito bom. que eu descanso de um fazendo o outro. Mas eu tenho uma paixão intensa pela, pela história de Canudos. E, ao mesmo tempo, uma paixão intensa por... Por Conceição Sena, que minha madrinha maravilhosa. Não madrinha careta, não. Madrinha da vida, da arte, de tudo. E Conceição foi embora, nos deixou, depois de uma passagem lindíssima e, e enfim... E deixou um livro muito lindo contando a, as memórias dela de criança em Canudos, dos anos 40. Que é a segunda Canudos, né? Reconstruída sobre os escombros da primeira Canudos. E aí eu juntei essas duas paixões... Conceição Sena e Antônio Conselheiro... E tive a ideia de fazer essa minissérie... Que chama O Conselheiro e a Menina Azul... Que conta a história da Guerra de Canudos... Que aconteceu em 1897... 96 97... Vista pelo olhar da Conceição... Em 1940... Então ela... É, a minissérie dura um ano... Os, os oito episódios... E, só que é o ano de 1939, 40 e o ano de 1896, 97. Falando é. assim, parece muito complicado, mas, <risos> mas na prática está ficando bem emocionante. Assim, estou com um trabalho de pesquisa muito intenso, com uma antropóloga maravilhosa que se chama Aline Maia. Estou escrevendo sozinha, sozinha, sem equipe, sem nada. Está sendo maravilhoso. E estou fazendo Justiça 2 também. Ah, tá. Essas duas são para Globo ou alguma delas é para streaming? Não, tudo Globo. Eu amo televisão aberta, né, Débora? Esse, essa, essa cachaça.
1: E você pode falar um pouquinho sobre Justiça 2? Vão ser os mesmos personagens? É uma nova história com aqueles personagens ou são outros personagens?
2: Justiça 2 são outros personagens. Talvez eu importe um ou dois personagens do Justiça 1. É, muitos personagens quase todos né, terminaram a história pegando a estrada de alguma Por isso forma que
1: eu
2: ah. e não é no Recife é, em outro estado a gente vai seguir o mesmo formato é, do Justiça né? são quatro histórias que se entrelaçam pontos de vistas diferentes, então a gente vai ter aquilo que o público adorava, que são as cenas conjuntas, vistas de várias formas, e também temos crimes, né, que de alguma forma a pessoa paga, <risos> gostou, Chico? Crimes.
4: Crime é bom, crime é bom.
2: Que a pessoa, é, ou atos considerados criminosos, né, porque também é... E, e aí a gente tem um, uma, uma elipse também, de alguns anos. Enfim, o formato é bem parecido. Vou fazer o, alguns ajustes de formato, mas, enfim, uma besteira. Devo fazer um capítulo zero, botando tudo mais... Formatando melhor, o, explicando melhor o formato, que a gente aprende um pouquinho também, né? Do um para o dois. E, e vai ser muito legal. Estou feliz de voltar para... Para esse formato tão. É quase um game, né? Fazer o justiça é muito engraçado, assim. A vai encaixando, vai... né? É.
1: A, o Eli Medeiros pergunta se você pretende levar para a minissérie alguém do elenco da novela De Amor de Mãe. Não Oxê. tá isso ainda não...
2: Talvez, Eli. Tá. Talvez, agora que você falou
3: nisso. Deu uma ideia. Deu uma ideia boa aqui. Não,
2: eu provavelmente, assim, eu assim do Justiça 1 para o Justiça 2, eu acho que não dá, porque é um mesmo universo. Então, se a pessoa passar, ela tem que ter aquele mesmo personagem. Mas da novela, talvez, assim, eu, eu amo as minhas parcerias, né? E tem pessoas que sempre acrescentam e, e que é sempre bom ter por perto. Eu, eu amo meus amigos, meus parceiros, quanto mais perto... Que o processo tem que ser bom também, né? A gente quer fazer um produto bom, mas a gente vai ficando mais velho. E aí a gente também quer aproveitar o processo, né?
1: Acho. É, Débora.
2: Eu, eu queria
0: perguntar, acho que para além dessa história maravilhosa que você já contou aí na pergunta do Chico, é, você disse que tinha aprendido muito com a sua mãe em, em transformar coisas ruins em coisas boas, né? Que é, ela falava para você, isso é, é material. Material né? de
3: trabalho. Isso.
0: É, eu queria que você falasse um pouco qual que foi o balanço. De, agora que a novela acabou, enfim, o, o que, que você acha que você conseguiu pegar de ruim e transformar em melhor assim na sua vida?
2: Então, para mim, a novela ainda não acabou, né? Assim, para mim, eu, eu tô ainda no processo. Eu achei que tinha acabado três semanas atrás, e de repente a gente foi voando enfim,
3: né? é
2: retrabalhar as retrospectivas. É... E enquanto não acabar o último capítulo, para mim, eu estou de prontidão aqui para o que precisar. Né? Mas eu acho que foi um processo. Eu, eu cresci muito, assim, eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu aprendi muito sobre os meus limites, assim, sobre, às vezes, como eles estão muito mais longe do que a gente imagina, né? Porque se fala, cara, não aguento mais, eu preciso passar um dia sem escrever. E aí você senta e escreve mais 12 horas. Então, existe, uma, existe um processo de autoconhecimento e de autocontrole, e de uma coisa um pouco monástica, assim. A, a minha profissão, ela tem um aspecto monástico, né, assim, forte, e então eu descobri isso, eu descobri muita força, assim, não exatamente dentro de mim, porque eu acredito que o que, da onde vem essa força que a gente fala dentro de mim, acho que na verdade é uma capacidade da gente se conectar com o campo unificado, sabe, física quântica, assim, porque não, não tem como aquela força toda estar tá dentro da gente, então, acho que o que a gente faz é se conectar com a força do mundo e, cara, vem que eu estou precisando. E aí, ela vem. Então, assim, acho que isso é um misto de... Né? De... De, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Uma, uma mistura de fé com... Não sei nem te falar o quê, assim. Eu, eu, eu confio muito, assim. Eu sou uma otimista é, acho que a gente não pode parar de tentar e que... Ah, não, então não tem jeito, né? Pô, então tudo dá câncer. Vou tomar um refrigerante. Não. Bom, tem jeito, tem saída. Vambora, de achar a saída, né? Porque senão esse niilismo não leva ninguém a nada, né? Então, eu aprendi muito, cara. Aprendi muito sobre a força. Aprendi muito sobre com quem eu posso contar. E... Foi, foi bonito. <risos> no gente final. Tá quase,
1: a gente está meio chegando aqui na hora de ter que terminar essa entrevista. É, eu tenho uma, uma pergunta, se alguém queria fazer alguma ainda, tinha uma ultima, eu teria uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Você quer falar, ah, Chico? Eu ia te perguntar, Manuela, dizer o seguinte, olha, você... Além de ter criado já uma personagem que é icônica já da, da teledramaturgia brasileira, vai ser lembrada né, pelos anos que virão, né, que é essa Lourdes, um personagem né, já... Da, posso falar com segurança da história mesmo da teledramaturgia brasileira. Obrigada. O que mais você pode é, prometer para gente esses 23 capítulos que estão vindo aí? <risos>
2: Olha, Maurício, é, eu acredito que uma boa trajetória na vida e nos personagens é a trajetória que faz o Maurício ser o Maurício, a Débora ser a Débora, o Chico ser o Chico, e, sabe, e aline-se, aline no máximo do alinismo possível. Então, é, eu busco isso, oferecer para os meus personagens problemas e caminhos e obstáculos, enfim, que vão tirar deles tudo. E que, nesse sentido, vão transformar toda a potência em movimento, em cinética. E vão trazer a potência para frente, né? Mostrar. E... E nesse sentido, assim, vão ser 23 capítulos muito intensos <risos> com... É, Aline vai chorar, muito. Aline, espero que você chore muito. Eu chorei muito escrevendo. <risos> Recebi fechar. muitas fotos dos atores chorando muito. Os diretores, todo mundo. Então, eu acho que é isso, assim. É um, é um, um último capítulo por dia. São, todas as histórias Nossa. estão na segunda fase. Todas as histórias chegam a termo. E... E para isso, em 23 capítulos, é bastante intensidade. Assim, eu não deixei tudo para acontecer no último capítulo, até porque eu acho que nem a complexidade das relações que a novela propõe e tudo, se fosse muito corrido, não ia dar conta. Então, vai, as coisas vão realmente finalizando. A cada capítulo vai... assim, Os personagens vão... Morre, gente. Não acontece tudo. Tô... Morre bastante gente.
1: Ó, ó, o spoiler.
2: Eu sou uma espécie de serial killer. Assim, é Boa.
1: Boa. Muito bom, Manuela. Queria te agradecer demais participar aqui com a gente, foi uma honra para gente. a gente.
2: Poxa, a gente, gente, a gente, imagina.
1: A gente vem falando de Amor de Mãe desde o início desse podcast, né? final de 2019, que esse podcast começou também no final de 2019, é tema permanente, na, na presença <risos> ou na ausência da novela, a gente fala dela, todo mundo ama Amor de Mãe. E foi muito legal te ouvir e a gente deseja que esse, essas segunda fase seja o maior sucesso possível.
2: Poxa, obrigada, gente. Agradeço muito não só esse convite, mas também acompanho vocês também e fico vendo os... Não, eu não intervenho muito, eu já dei uns likes em você, você reparou, Maurício? Eu... Não, eu não reparei. Não? não eu eu também preciso... já dei like no Chico, eu acho que eu não sigo a Débora, vou passar a vou prestar
1: atenção, meu acho. Pô,
2: você tá desprezando meus Vacilei. likes. Vacilei, é,
1: vacilando, Pâncio.
2: Uma honra mas de verdade agradeço muito aí o olhar super carinhoso e, e atento e com relação à novela ela é feita com muito carinho e é muito importante o trabalho de vocês para estar tá junto né fazer toda essa interface com o público e e, e dar esse essa atenção aí para a novela agradeço muito em nome meu e do Zé e de toda a equipe
1: Legal. A gente já conversou aqui com a Manuela Dias, autora de Amor de Mãe, no segundo bloco do podcast TV, a gente vai falar ainda da volta do Se Joga, vai falar um pouquinho de BBB e dos melhores e piores da semana. Muito obrigado, gente, Manuela. eu tô
2: quase em todos, eu vou aparecer no Se Joga, aparecer no BBB, é tipo assim. Acho que eu não vou sair, não. É presença de... Inter...
1: Presença de Amor de Mãe. Super obrigado, Manuela. <risos>
2: obrigado, gente. Obrigada. Vamos ter... Até mais.
1: Vamos mudar, de... Vamos mudar de canal?
2: Não perca o novo documentário de Movidoc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta
0: como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com Bom,
1: recuperar o fôlego aqui. <risos> A é, foi bem além né, do, do, do tempo do, né, do programa, foi, enfim, vamos falar é, rapidamente então, até porque né, já está quase uma hora aí de transmissão, é, grande notícia aí da, da semana que passou, né, também um tema nosso aqui frequente, a volta do Se do, do Joga. O é, que, que vocês acharam? Aí eu, eu já escrevi, eu vou até poupá los de falar, mas se... Aline, o que, que você achou de, dessa volta do senhor? Foi a altura das suas expectativas?
3: Eu não criei muitas expectativas. Não, <risos> essa... não esperta, porque eu não sabia o que
4: esperar. Você.
3: É, Mas acho que a minha sensação foi de que eu estava vendo um programa em velocidade acelerada. E terminei um pouquinho, assim, cansada. É, acho que, em que o Chico falou, não, não é um caso perdido. Acho que é muito questão de acertar, alinhar algumas coisas. Deu para perceber um pouco também a, a, a afobação. Assim, talvez, talvez a própria Fernanda estivesse um pouco nervosa com, com a estreia e tudo mais. Mas acho que é interessante o principal ponto que é o lance deles de dar alguns spoilers informações sobre a própria grade da Globo que só eles têm então acho que isso é um ponto alto e que faz valer a pena assistir então vamos ver
1: mas isso é o vídeo show né certa forma né se descreveu o vídeo show né?
3: é o, o vídeo show era ótimo né é, é isso por que não vídeo show um nome ótimo é. Eu tô achando que a gente tá só valorizou show, o vídeo show. Chico,
1: você tá sem áudio.
4: Acho que você mutou. Vocês me perdoem. Eu tô na, na área de avião, às vezes eu dou uma mutada.
0: Eu, eu posso. Quer falar primeiro, Chico?
4: Não, por favor.
0: Não, eu ia falar que a gente só, só valorizou o vídeo show depois que a gente perdeu, né? <risos> Mas. É, eu, achei, eu achei muito legal essa parte também dos erros de gravação, da saudade, né? Um negócio tão legal você se ver rindo quando você está assistindo e tal. Eu acho que é um, é um conteúdo bastante... Apesar de, de né, não ser nenhuma invenção da roda, nenhuma novidade, eu acho que é um conteúdo bastante divertido e, enfim, precioso ali, né? Que só a própria Globo tem mesmo. Agora, eu senti isso que a Aline falou, eu tive um incômodo um pouco com a velocidade do programa e com... Até aquele cenário, sabe, eu achei muito, sei lá, programa feminino da manhã, assim, uma casinha, não sei, achei que não tinha tanta ligação com um programa que vai falar tanto de TV, assim, eu tive algum estranhamento. E aí depois, quando eu vi a Fernanda, aquele quadro que ela fez no, no mercado, conversando com as pessoas na rua, eu entendi o que era, assim, eu acho que ela, o que ela faz de melhor é aquilo. O que ela faz de melhor é, 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 é ser espontânea, é interagir com as pessoas. É, são as piadas que ela faz ali quando ela está muito solta e, e né, sem, sem tanto roteiro. Assim, Eu achei maravilhoso aquele quadro do supermercado. Eu dei muita risada. Então eu acho que talvez seja um caminho investir um pouco mais nisso, que é um talento que ela tem e, e não é um talento fácil, né? É um, negócio, é um negócio que não é todo mundo que consegue fazer ali, ter essa espontaneidade e ser engraçada ao mesmo tempo então é, eu, eu acho que talvez seja um, uma coisa a ser potencializada no programa
4: acho que a Fernanda Gentil ela ficou famosa e se destacou no esporte da Globo justamente por essa espontaneidade e por conseguir improvisar muito, e um problema do Se Joga desde o começo é que tiraram isso dela ela, é, fizeram um texto engraçadinho para ela ler, o que é o, a contramão do, do bom senso. Imagino diversão, né? É, exatamente. Então acho que o a maior, maior valor, talvez, que se joga tem é justamente diminuir um pouco o volume de assunto, deixar o negócio fluir de fato e dar espaço para Fernanda Gentil trocar, porque ela é uma excelente apresentadora e, e acho que falta essa esse dinamismo ali, dela poder se colocar, porque tudo muito coreografado fica parecendo a Globo de 10 anos atrás, assim não é, o, não é o que a Globo faz bem hoje em outros lugares, por exemplo, no próprio jornalismo, hoje o que a Fernanda Gentil fazia lá atrás é um padrão no jornalismo, por que não no entretenimento que até deveria estar mais aberto a isso do que as outras áreas.
1: Um bom exemplo disso, eu acho também foi, foi o próprio quadro que você citou, Débora, dos erros de gravação, o negócio foi tão engessado o quadro, um né? negócio tão é, embalado, né? encenado, uma coisa que era só, só se jogar aquele vídeo no ar, você já cai na, na risada, né? não precisava daquela embalagem toda ele, ele, o Érico de smoking de, de meio de detetive ou entrar na Globo para roubar aquilo né a gente quer ver as cenas só não precisa daquilo né o negócio ou, ou se tiver aquilo bota
4: alguém que saiba reagir aquilo de fato é, né? e não esse é. negócio coreografado exatamente é, eu acho que a, a coreografia é o grande é o maior acerto do, do domingo do Domingão do Faustão e o maior erro do Joga
1: Porra, com essa pegou? aí, olha.
0: Encerramos. Pegou, pegou?
1: Encerramos. Agora, não, declaro encerrado o assunto. Se joga depois <risos>
0: dessa,
1: gente. Rapidamente, e o que esperar desse paredão falso no BBB 21? Estamos...
3: Novamente, nada.
1: Nada, né? Você <risos> está destruindo Aline, as minhas perguntas. A Lili Aline... está
0: chovendo um dia de cada vez, sem criar expectativa para nada.
1: É, também momento difícil, né? Desse Uma ideia boa, mov, mobilizou mundos e fundos para sair a Carla, que já está abraçando o Arthur de novo, né? O negócio isso não está com cara que vai dar certo, né? Mas
4: eu acho que cabe aqui o, o, os parabéns para a produção porque não conseguiram colocar a Juliette no paredão falso, e aí prepararam uma dinâmica no jogo da discórdia, justamente para fazer o que se pretendia, que era afastar e colocar a Sara e a Juliette, cada uma numa, num Exatamente. lado da, 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 da força, então foi todo aquele joguinho banho-maria, banho mais tranquilo, mas que acho que serviu muito a isso, e,
1: e, e, e tá todo mostrar... mundo nessa expectativa. E mostrar Gente... a falta que faz a Juliette no paredão falso, né? Exatamente.
0: É. E eu tô com grandes expectativas, ao contrário da Aline, viu? Porque eu, eu acho que agora tá rolando ali, vão ser duas grandes forças, hein? A partir do momento que rolar esse racha de verdade entre Juliette e Sara, vão Tomara. ser duas grandes forças que a gente não tá pronto, não. Eu acho que vai ser maravilhoso. E tô torcendo muito, sim, a Carla ir pro Paredão Falso. Eu acho que ela vai voltar com... Sangue nos olhos, que vai ser uma coisa maravilhosa. Ela vai né, ver a realidade, acho que vai ser Tomara. muito interessante.
1: Eu tô, eu tô, ela eu tô com uma grande expectativa. Né? Que ela volte como Karine.
3: É, é isso, é... ela tem que ficar na, é. naquele quartinho, refletir ah. sobre os personagens dela e pensar: é a Karine.
4: No, no Agora barro.
3: eu vou atuar até o final. É, eu. Um esse que é o problema
4: não vai rolar, mas, mas é a nossa única chance, colocar o João lá, povo brasileiro, por favor não se enganem, é a Carla a única chance
0: é isso, de emoção é a única chance emoção ou decepção, decepção também é emoção então <risos> vamos apostar nessa expectativa
1: bom Chegando aqui no final, vamos fazer aqui uma rodada de melhores e piores da semana. É, lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo nessa transmissão aqui é, no YouTube do UOL. Se quiser pode dar aquele like que vai dar aqui, aquela ajudada no nosso algoritmo. Fica, vai ser, ficaremos bem agradecidos. Ativem e...
0: notificações, né, sininho.
1: Exatamente. E vamos então para os melhores da semana. Música começar com a Aline eu, se você falar nada de novo terceira vez vai pedir música no Fantástico tá
3: não eu eu, eu me preparei eu, te, te, teve um melhor <risos> teve vários tive que escolher boa, é, boa. bom mas, mas acho que o o mais legal da última semana, apesar de ser num contexto triste, foi o discurso da Dani Calabresa no Saia Justa, no GNT, que ela voltou a falar de assédio, e acho que o ponto, o, o grande ponto né, de como ela fala, do depoimento dela, é que eu acho que é de um jeito muito acessível e muito sincero, né, que pode também ajudar outras pessoas que estão assistindo, que depois vê o vídeo recortado na internet, então achei muito legal
1: oh. Débora
3: eu queria
0: destacar a entrevista da Thais Araújo ontem no Roda Viva é, a gente até fez uma entrevista com ela também no UOL é, sempre traz acho que posições muito importantes é, um engajamento que é essencial eu acho, na minha opinião é, para os artistas num momento como esse que a gente está passando. Então, acho que foi muito legal. Quero destacar a Roda Viva.
1: Aproveito também e leio a entrevista que a Débora fez com a Thais Araújo. Sim, foi... Igual...
0: tá. igualmente maravilhosa por ela, obviamente. Hum,
1: <risos> Chico, essa
4: semana tem uma boa notícia, que vai ser a última semana daqueles animais ciborgues do Fantástico. <risos> É, o Tadeu anunciou esse fim no último domingo e eu fiquei muito feliz porque não dá mais.
1: Eu e os toda cavalinhos? vez. Oi.
3: Quando vai ser o fim dos cavalinhos?
1: Ah, isso não vai. É. Isso não tem perspectiva não. Não. Não, Infelizmente. Isso é quando, quando a
4: Globo desistir do futebol brasileiro. Aguardem, é questão de tempo.
1: Aliás, o meu melhor da semana é sobre futebol brasileiro, queria destacar a, a matéria do Fantástico com a comemoração dos jogadores do Palmeiras depois de ganhar a Copa do Brasil, a matéria do Renato Peters, e muito simpática, ele deu o um microfone para um dos meninos, tem vários jogadores jovens do Palmeiras, cantaram, dançaram, foi uma matéria, coisa assim... Bom, um bom jornalismo esportivo naquela naquela situação, e aí eu comentei com um amigo meu, que eu tinha adorado essa matéria, ele me lembrou que o é, Eduardo Menezes, da ESPN, fez exatamente a mesma coisa quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, algumas é, um, no mês passado, a mesma matéria também, ele deu o microfone na mão, os garotos cantaram, fez uma balbúrdia, enfim, esse elenco do Palmeiras tem vocação artística muito boa e acho bom, queria valorizar isso também, esse momento de levantar para... Colocar para cima um pouco, fazer um pouco de jornalismo diferente numa hora apropriada de fazer isso, né? Que é a conquista de um título, né? Deu muito certo ali nas duas vezes, tanto no, agora nesse Domingo no Fantástico, quanto na ESPN, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Sem nenhum clubismo, porque eu não tive nenhuma alegria especial com o Palmeiras ser campeão, né? Mas fica aqui registro de um bom momento de jornalismo esportivo vamos para os piores da semana Aline
3: vou voltar no assunto se joga, mas não vou falar que foi o programa é... acho que foi o se joga junto com o caldeirão do Hulk, até foi uma sequência meio ingrata que até o Maurício escreveu sobre é, ou Twitter não lembro estou confusa mas sobre escolher um supermercado como cenário ah, é, é, é. para para enfim para aquele momento aquela dinâmica com as pessoas então passa uma sensação estranha talvez até quem não estava prestando atenção no fato de que era um cenário é, que, que não estava ali no, com as pessoas né com lo, local lotado foi estranho e acho que é estranho justamente porque a gente está numa semana que as pessoas voltaram a falar de maneira muito enfática sobre o uso de máscaras, sobre aglomeração, enfim, foi estranho. E aí logo em seguida entra o Luciano Huck num quadro também dentro de um carro, sem máscara, ele e a passageira que estava participando. É isso, gerou muito estranhamento. Assim, por mais que eles coloquem, ah, seguimos todos os protocolos. É. é que protocolos são esses? Então, acho que não foi legal.
1: Perfeito, Débora.
0: Olha, eu queria destacar ontem a entrevista que o, o Bache fez com, no Cidade Alerta com a menina que estava acusando o MC Lan de estupro. Eu achei de um mau gosto, um machismo, uma falta de sensibilidade. Eu não consegui nem acabar de assistir, sério mesmo. É, assim... Depois que a menina foi lá, contou toda a história e tal, ele vira para... Não estou aqui para julgar, mas você tem certeza que o que você está dizendo é verdade? Porra, que tipo de pergunta é essa, né? A pessoa tá lá se expondo, falando de um drama que ela passou, ela vai dizer o quê? Não, não, então agora eu quero voltar atrás, era tudo mentira. Desculpa, não, não é pergunta que se faça, se você abrir um espaço para a pessoa contar a versão dela... Você tem que deixar ela contar a versão dela, sabe? E aí ele fica, chamou ela de Essa Jace, o nome dela é E aí ele. Não, porque Essa Jace está aqui falando. Não, e colocou várias vezes ela em questionamento. Um cara tão boa pinta como M. Lan. Então, assim, enfim, é, não se trata de tomar lados, obviamente que né, a polícia vai investigar e decidir e tudo mais, mas tem alguns juízos de valor ali que são muito agressivos com a pessoa que está se colocando ali para denunciar e que são totalmente inaceitáveis, assim. Então, a, o fato de a pessoa ser boa pinta não significa que ela não pode ter cometido um crime, entendeu? Não é assim que você lida com uma vítima que está ali denunciando um caso frágil. É, eu, achei, eu achei de uma falta de, de respeito e de sensibilidade gigantesca, assim. Eu não consegui nem acabar de ver. Eu, eu, eu fiquei muito... Sério, fiquei transtornada assistindo aquilo, então assim, de novo, tá? Não, não, não é tomar lados e nem nada disso. A polícia vai investigar, foi a forma como ele lidou com a situação e com a pessoa que estava ali é, fazendo uma denúncia.
4: Muito bom. Chico, o horário do futebol domingo, que foi às <risos> seis horas da, da noite, é, logo depois do Faustão Faustão, às quatro. Acho que se esse for o cenário para 2022, estamos em péssimos lençóis, porque atrapalha a vida do, do cidadão brasileiro. de bem, do cidadão de bem, né? Cidadão de bem. Chico, Desinteressado desenha. Desinteressado em futebol.
0: Desenha grade que você que você mais se encaixa ali no seu dia, que fica mais tá apropriado. Pronto. A gente pode a gente pode tentar mandar.
1: Não, tá pronto.
0: <risos> para ver se o pessoal se encaixa. É, é que eu
1: e o Faustão gostamos. <risos> <risos> eu, o meu pior da semana eu voto com a relatora Débora acrescentando, eu até escrevi sobre esse momento, duas coisas que eu queria acrescentar, uma que é, ele, o Bate é, ele agiu com a, com a entrevistada como se ele fosse um investigador de polícia, não como um jornalista uma ênfase na, no, no tom das perguntas é, realmente intimidador não era um, um, uma ênfase de alguém que queria acolher, ouvir uma versão, era uma, era uma ênfase de é, uma clara sensação de que ele tinha dúvida sobre a veracidade daquele relato e, e apertando ela de um jeito muito pesado, sendo que foi ele próprio que levantou esse caso, então se ele tinha dúvidas sobre esse caso, não devia ter noticiado, expor a pessoa, ele, um caso que ele próprio revelou, expor na televisão dessa forma é uma coisa realmente né, é, é muito, muito ruim mesmo, né? era isso que eu ia dizer, então eu acho que não precisava ter mostrado se ele achava que aquela história tem alguma, algum problema naquela história né? ele não tinha nenhuma obrigação de mostrar aquilo não é obrigado a contar aquela história né agora já que está contando, trata com respeito e o tratamento totalmente como você observou diferente com o, a pessoa acusada de violência, o um músico tratou ele com todo... deixou o cara falar à vontade, não interrompeu o um negócio realmente você declarou fã
0: dele diversas vezes, eu sou muito Exatamente. fã ele é boa pinta ele isso, Exatamente. ele aquilo
1: incrível, foi realmente um momento muito ruim e, enfim, estamos chegando ao final queria aqui fazer, dar os parabéns para o Chico Barney, que é o nosso aniversário
0: assoprei no Deus. microfone, o pessoal deve ter amado, desculpa gente
1: nos alegrando aqui, dá um sorriso Chico, você está fazendo anos pô. Você
4: muito alegra. obrigado pela lembrança muito obrigado pela lembrança,
1: vocês são encantadores, muito obrigado que, queria agradecer todo mundo que mandou perguntas para a Manuela Dias no, no Instagram do Splash, quem participou também aqui com a, com a gente nessa transmissão ao vivo, é, perdão aí que a gente fez poucas perguntas, que a gente tinha, ficou tão assim envolvido com, com a presença dela, é, mas agradeço demais, subsidiou bastante aqui a nossa conversa, Faço pela última vez esse apelo para dar um like aí na nossa transmissão. Agradeço muito e dou tchau para todos aqui. Tchau, gente. Tchau,
0: gente. O AlveTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.